1: Alors, on le sait, on fait face à une grave crise du logement, la pénurie de logements, euh, rénovation, hausse des loyers, tout ça. Et il y a des gens qui disent la meilleure façon de régler ce problème-là, ben c'est justement de contrôler le prix des loyers, empêcher euh, les propriétaires euh, d'augmenter trop euh, leur loyer, le prix de leur loyer. Puis il y a des gens qui disent, non, non, non non, vous prenez le, le, le problème par le mauvais bout. C'est absolument pas ça. C'est ça qui a créé la crise des logements. Au contraire, il faut permettre aux propriétaires d'augmenter le prix des loyers. Puis là, on, on écoute ça pour on dit, non, non ça n'a pas de du bon sens. Non, 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 il y a quelqu'un qui va vous expliquer ça. Mario Dumont a écrit là-dessus euh, récemment une chronique. Euh, et là, on va en parler avec Gabriel Fortin. Euh, J'ai lu un texte, il a publié très intéressant euh, dans les affaires. Gabriel Fortin, alias Joe Finance. Bonjour, Gabriel Fortin.
0: Bonjour M. Martineau, merci oui. pour euh, de m'avoir.
1: Ben, ben, le texte j'ai trouvé très intéressant parce que les gens qui écoutent ça en disant Ben voyons donc, euh, augmenter le prix des loyers, ça va contribuer à aggraver la crise plutôt que la solutionner. C'est ça le réflexe qu'on a. Et euh, expliquez-nous comment ça se fait que ça, c'est pas la bonne façon de faire.
0: Non, effectivement. Puis là, il faut faire attention. le oui, il y a la censure des prix qui vient évidemment créer le problème qu'on a actuellement. On peut pas seulement regarder de ce côté-là. Il faut aussi regarder aussi du côté des entraves qui ont créé la crise. Maintenant, du côté de la censure des prix, il faut permettre aux prix de flotter librement parce que c'est les prix, là, c'est un système de communication. C'est comme ça que les agents économiques, là, donc les, les investisseurs puis les entrepreneurs dans l'économie comprennent qu'il y a une demande que cette demande-là est élevée et que c'est alléchant d'investir dans l'immobilier pour construire des unités locatives. Or, lorsqu'on met des mesures de contrôle des prix, bien, on vient étouffer ce signal-là. Puis là, que les agents économiques dans l'économie, ils ne savent pas que c'est attrayant. La rentabilité n'est pas au rendez-vous. Puis ça crée le problème qu'on a actuellement. Regardez, je vous donne des petits chiffres que j'ai calculés sur le coin de la table hier soir. Là. Depuis 2000, là, il s'est construit en moyenne 200 000 unités au Canada par année. Okay? Donc ça fait environ 4,6 millions de logements. Puis pendant la même période, il y a eu une augmentation de population de 10 millions. Donc même si tout ce bon monde-là s'était mis en coupe, on aurait un déficit de 400 000 logements. Donc il y a un problème, puis il faut le régler et les mesures de contrôle des prix c'est pas la solution.
1: Et là vous dites justement les promoteurs ben c'est pas des organismes de charité là. les promoteurs ils se lancent dans la construction de logements parce que ici si, vont faire de l'argent avec ça. C'est ça notre système, on est un système capitaliste. Fait que là si on leur empêche de faire de l'argent, puis on rend ça moins alléchant, si on empêche les propriétaires, les promoteurs euh, d'avoir des loyers qui euh, qui respectent le prix du marché, ben, ils n'iront pas là-dedans. Ils vont se lancer en affaires dans un autre secteur plutôt que dans l'immobilier. C'est ce que vous dites. Là.
0: Exactement. Lorsqu'on laisse les prix fonctionner euh, correctement, ben, les ressources vont se diriger là où la demande est la plus importante. Et là, ben, présentement, on n'a pas ce signal-là, ce qui fait que ben, la construction est déficitaire. D'ailleurs, les plus récents chiffres de la STHL qui ont été révisés, D'ici 2030, on prévoit un manque à gagner de 4 millions de logements au Canada, au Québec, autour d'un million. Donc, clairement, il faut qu'il y ait quelque chose qui change.
1: Mais là, il y a des gens qui vont dire, OK, mettons, si effectivement, on arrête de contrôler les prix puis de mettre des plafonds puis tout ça, euh, euh, là, c'est que les promoteurs vont seulement se lancer dans la construction de logements euh, dispendieux, riche. Est-ce est que c'est pour ça qu'on a, depuis quelques années à Montréal, c'est rien que des tours à condos, puis des tours à condos, parce que c'est plus payant faire ça, parce que les loyers des condos, les hypothèques, c'est plus cher. On s'adresse à, à des à, à des consommateurs qui ont qui ont de l'argent dans leur euh, compte.
0: Oui, mais ce qui arrive, c'est lorsqu'on augmente le nombre d'unités sur le logement, vous avez des gens qui habitent dans des unités plus vieilles qui mm. vont monter dans l'échelle immobilière, si je peux me permettre de m'exprimer ici, Donc, ça va libérer des les des plus vieilles unités. Il faut dire que le parc immobilier au Québec est extrêmement vieux. 70 des unités ont été construites avant 1979. Donc, ces unités-là vont être, bien sûr, moins chères que les nouvelles qui entrent sur le marché. Mais il faut qu'il y ait un volume important de nouvelles unités qui entrent sur le marché. Sinon, ce transfert-là ne se pas.
1: Mais pourquoi un promoteur se lancerait dans la construction de, 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 de loyers modiques, par exemple, de logements sociaux? Il ne pas d'argent avec ça, là.
0: Effectivement, là, vous mettez le doigt sur quelque chose. Le marché ne peut pas combler tous les besoins et peut-être que ce besoin-là ne peut pas être comblé. Et là, ben oui, l'intervention du gouvernement euh, peut être euh, judicieuse, si je peux me permettre de m'exprimer ici, euh, mais c est, c est, on ne réglera pas le problème en construisant des logements sociaux. Là, donc, on ne réglera pas le problème de tout le monde. Oui, peut-être pour une minorité de la population, euh, on va peut-être régler ce problème-là, mais on ne pourra pas régler le problème des, là, du, du manque de logement actuel en juste construisant des logements sociaux. Puis regarder aussi l'état des logements sociaux au Québec. Disons qu'un des pires propriétaires au Québec, c'est probablement le gouvernement du Québec.
1: Mais, mais ce qui manque d'acteurs, parce qu'on le sait, le plus que plus, il y a, il y a, de, euh, il y a de joueurs dans un secteur, mieux c'est pour le consommateur parce qu'il y, y a une bataille de prix euh, et donc c'est le consommateur qui en, sort, qui en sort gagnant quand il y a de la compétition. Est-ce qu'il manque de joueurs dans le secteur immobilier C'est pas un des problèmes.
0: Eh bien, il y a des, des entreprises de construction au Québec. Il y en a. Je pense pas que c'est ça qui manque. Il euh, faut simplement leur permettent de construire, puis il y a tellement d'entraves à la construction, notamment au, au niveau municipal, que c'est rendu dispendieux, puis j'imagine qu'il y a certains promoteurs qui euh, se sont, euh, je dirais, éloignés de ce secteur-là, parce que c'est rendu trop compliqué de construire.
1: Est-ce que le contrôle, on dit que le contrôle des loyers, finalement, ça, ça, ça dessert les gens, mais ça prend, pour avoir, ça, ça prend plusieurs années avant qu'on sente les effets, justement, négatifs du contrôle des loyers. C'est pas dans les cinq prochaines années, c'est peut-être sur 30 ans et 40 ans qu'on voit, qu'on voit ça. Donc là, la crise du logement, finalement, on récolte ce qu'on a semé, il y a quoi, il y a trente ans?
0: Ben, c'est, on récolte ce qu'on a semé il y a 30, 40, même 50 ans. Les premières réformes, là, de la section du louage dans le Code civil, ça date de l'ère Bourassa. Puis, je dirais que les mesures plus draconiennes de contrôle des loyers ont été introduites par le gouvernement de René Lévesque. Et c'est euh, essentiellement près de 40, 50 ans plus tard qu'on récolte les conséquences de, de cette crise-là, de ce contrôle de loyer-là.
1: Donc on est allé par l'émotion hein. Des fois il faut mettre l'émotion de côté puis essayer de raisonner. On est allé sur l'émotion. Oh mon dieu, les loyers sont trop chers. Donc on va on va contrôler les loyers puis tout ça. C'est certain que c'est c'est le réflexe qu'on a tout de suite. Et vous vous dites dans le domaine de l'économie, faut mettre les émotions de côté parce que des fois le mieux est l'ennemi du bien. On veut bien faire, mais finalement au lieu de bien faire, ce qu'on fait, c'est qu'on se tire dans le pied, puis on aggrave la situation.
0: Mais Effectivement, mais là c'est le problème des incitatifs des politiciens. Les, les politiciens ont des incitatifs qui sont très à court terme, donc euh, eux vont mettre des mesures pour se faire élire à la prochaine élection qui est au maximum dans quatre ans. Et ces mesures-là, ben c'est des plasteurs. Mais parfois, euh, on oublie de considérer les conséquences non attendues des mesures qui sont mises en place. Et là, ben on a le résultat qu'on a aujourd'hui. Euh, puis c'est clair que si on fait un retour, puis on fait des, des, je dirais des réformes majeures du côté du Code civil pour permettre justement le, le, le flottement des prix, ben à court terme, il va y avoir des conséquences importantes à ça. Par contre, on va récolter les bénéfices à plus long terme. Mais et, si, si, ça prend des décisions importantes.
1: Et Gabriel Fortin, selon vous, comment on pourrait aider justement euh, la construction de logements à loyer modique? qu'on appelle les logements sociaux. Qu'est-ce qu'on qu devrait faire comme incitatif?
0: D'abord, de permettre justement que les, les, certaines unités des logements plus vieux se libèrent en permettant plus de construction immobilière. Deuxièmement, Lorsqu'on parle de personnes qui sont euh, dans des situations bah, difficiles, pratiquement à la rue, ben là, oui, il y a peut-être une intervention gouvernementale qui peut être faite parce que c'est dispendieux de construire du logement, puis des, des logements à, à loyer modique. Je pense pas que l'industrie privée peut entrer dans ce marché-là et être rentable. Donc, le gouvernement doit construire un minimum d'unités, je le reconnais.
1: Il euh, y a beaucoup d'études qui disent qu'au Québec, on a des problèmes de littératie économique. Les gens ne comprennent pas la façon dont le système économique fonctionne. C'est ce que vous vous donnez, vous comme mission, hein, Gabriel Fortin. C'est un peu le désir de vulgariser la, le fonctionnement du système économique. Et comme je le disais, de dire aux gens, des fois, il faut mettre les émotions de côté, il faut y aller de façon rationnelle. C'est la meilleure façon de régler un problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on on comprend mal le système économique? en général.
0: Effectivement, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé ma, ma chaîne YouTube qui vise justement à vulgariser ces concepts-là d'économie, d'offre et de demande, de contrôle des prix, puis aussi des marchés financiers. Euh, il, y a, il y a un, un jeu majeur, euh, même du côté de notre classe politique, de la compréhension de comment fonctionne l'économie. C'est pas nouveau, euh, mais bon, j'essaie de, de, de faire du mieux que je peux. Puis, euh, si à travers les articles que j'ai écrits, ça permet à d'autres de comprendre l'enjeu réel dans le secteur de l'immobilier, eh bien tant mieux.
1: Bon, en tout cas, moi, je suggère, je conseille aux gens d'aller voir justement votre chaîne YouTube, c'est quoi, Joe Finance, c'est ça? Joe Finance,
0: exactement.
1: J-O-S-F-I-N-A-N-C-E, Joe Finance, et euh, Gabriel Fortin vont vous apprendre l'ABC du système économique. Merci beaucoup, Gabriel. Salut, bonne journée.
0: Merci beaucoup, bonne Bye. journée. Bye. Bye.